0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 25 septembre 2020. Je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash C'est fait, Luis Enrique est arrivé à Marseille. En quête d'un attaquant, l'Olympique de Marseille aura donc trouvé son bonheur au Brésil. Ce bonheur a un prix entre 10 et 12 millions d'euros. Souvenez-vous ce que disait de lui André Villas-Boas la semaine dernière en conférence de presse.
1: C'est un petit joueur de 18-19 ans qui va arriver, un joueur pour travailler,
0: qui peut jouer dans notre position d'attaque, ce n'est euh, pas un attaquant de référence. Ça euh, ne veut dire pas dire qu'on soit fermé ici, euh, c'est un, 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 un pépite comme vous dites souvent et, et, et j'espère qu'il va arriver avec un, avec un bon état d'esprit qui va nous aider cette, cette saison. Et, et bon,
1: et on attend après les, les, les choses médicales et tout ça pour,
0: pour vous confirmer le, le deal. Alors c'est qui eh bien, Luis Henrique a à peine 18 ans. Il jouait à Botafogo, club de la banlieue de Rio au Brésil, dans lequel il était prêté depuis deux ans par son club formateur. Botafogo, ça vaut quoi Ils ont terminé 15e au classement la saison dernière. Henrique a disputé la moitié des matchs possibles en championnat, sans marquer. Son surnom Le Bappé brésilien. Mais bon, enfin ça, ce sont les supporters de son ancien club qui le disent. Sauf que voilà, des pépites brésiliennes, on en a vu passer en Ligue 1. Les supporters du Paris Saint-Germain vous en parleront. Everton, Souza ou Reinaldo. Luis Fabiano ou Severino Lucas à Rennes. Cafu ou André à Bordeaux. Enfin bon, pour nous en parler, on va tendre le micro à quelqu'un qui l'a vu jouer, Marcelin Chamoin Bonjour Marcelin. Bonjour. Marcelin, tu es journaliste, tu suis le football brésilien pour le mag Lucarnoposé. On va parler un petit peu avec toi donc, de cette arrivée du côté de Marseille de Luis Enrique. L'année dernière, à Botafogo, Luis Enrique n'a quasiment pas joué avec les pros. Il a surtout performé cette année, juste avant le Covid. Euh, oui, il a fait euh, juste deux matchs euh,
1: en fin d'année, en 2019, dans le championnat euh, national. Et puis après, il a directement euh, titulaire en 2020. D'abord dans le championnat de Carioca. C'est le, le championnat euh, seulement avec les clubs de Rio. C'est un, un niveau un peu plus faible que le championnat national. Et ça permet aussi aux au jeunes joueurs bah, d'avoir du temps de jeu et de se développer. Euh, il était plutôt bon dans, dans le championnat Caracas. Et ensuite, euh, le Brésil est passé sur, sur le championnat national, où là, il a joué 5 matchs, il n'a pas, pas marqué. Et aussi, 4 euh, matchs de la Coupe du Brésil. Donc, c'est vraiment ouais, depuis cette année qu'il qu a fait ses débuts en professionnel.
0: Pour parler de son profil, Marcelin, louis Enrique, c'est plus qu'un véritable neuf, c'est surtout un joueur de côté à la base euh, Oui, il a commencé un petit peu à droite, maintenant il joue plus
1: euh, à gauche. Mais c'est vrai qu'avec euh, ses, ses qualités, c'est plus euh, un ailier, donc c'est un droitier, donc il peut, il peut jouer surtout sur la gauche. Euh, mais il n'a il a pas vraiment joué euh, en neuf avec euh, Botafogo, c'est vraiment un joueur de, de couloir, euh,
0: puisque son jeu est surtout basé sur le trait. Tu penses qu'il pourra quand même dépanner dans l'axe à Marseille euh, bah, Sur quelques matchs, oui, peut-être, mais
1: euh, ça me semble un petit peu dangereux de vouloir le, le mettre euh, en neuf. Puisqu'il va devoir déjà s'adapter à un nouveau pays, à un nouveau championnat. c'est pas évident pour, pour des Brésiliens, surtout qu'il est, est très jeune, il n'a il a pas encore 19 ans. Donc, euh, rajouter une adaptation à un nouveau poste, ça me semble, ça me semble un peu compliqué. Euh, surtout qu'après, dans, ouais, dans ses qualités, j'ai dit, c'est surtout le, le dribble. Il n'a pas encore vraiment des, des réflexes d'avant-centre, manque de qualité dans, dans la finition donc je le vois plutôt sur un côté quand même même si éventuellement il peut jouer en neuf
0: bah Alors justement tu me parles de ses qualités les journalistes qui suivent le foot brésilien comme toi vantent ses qualités de dribble et de percussion euh Oui, ça Il a vraiment un mélange
1: de puissance de vitesse et, et de technique euh, c'est vrai quand il a, le, il a le ballon il se dégage une, une certaine puissance et ça, ça lui permet de, de dribbler euh, c'est un joueur qui, qui aime bien partir assez loin sur le, sur le terrain euh, pour faire des, des différences individuelles euh, il aime beaucoup s'y mettre des petits ponts, mais ouais, c'est vraiment euh, le dribble, je pense, sa qualité première.
0: Le dribble, la vitesse, on en pense quoi, Marcelin, de ce transfert au Brésil bah, Au Brésil, euh, bah, pour les supporters de Botafogo,
1: je pense que ça a été euh, quelque chose de possible, ce qu'il a besoin de, de vendre. Après, bah, il est vu comme, euh, comme un jeune joueur avec, euh, avec beaucoup de potentiel. On travaille aussi à l'OM de, de Marcos Paulo. c'est partie de, de la même génération. Il y, a, il y a beaucoup de joueurs euh, au Brésil voilà, qui, euh, bah, qui sont, qui sont, qui sont, sont talentueux. Euh, lui, c'est le, le premier, il y a eu Régnier aussi, euh, euh, qui est parti au Real, euh, qui est maintenant prêté à Dortmund. Euh, mais euh, c'est l'un des jeunes joueurs euh, avec beaucoup de potentiel, donc on attend de voir euh, ce qu'il va donner en Europe.
0: On parlait de son nombre de matchs tout à l'heure, Marcelin. Finalement, euh, Luis Enrique il n'a que 19 matchs pro dans les jambes. C'est une expérience qui quand même pose question pour un club comme Marseille. Euh, oui, je pense qu'au début, il va falloir être assez indulgent et puis, est-ce qu'il y a
1: a très peu d'expérience, surtout que sur, sur ces 19 matchs en 2020, euh, il y en a la moitié dans le championnat Carioca. Donc ça permet encore moins de se faire euh, une idée. On a vu beaucoup de joueurs qui ont qui ont déjà brillé sur une édition du championnat Carioca et qui n'ont pas forcément euh, confirmé ensuite dans, dans le brésilien. Euh, lui, il n'a pas eu encore... Bah, l'opportunité de, de confirmer donc c'est vrai que même au Brésil il y, y a beaucoup d'interrogations euh, surtout qu'il n'a pas non plus joué euh, en, en sélection de jeunes avec le Brésil il y a vraiment
0: juste ouais, ces, ces 21 matchs en pro pour, pour se faire une idée. Donc l'OM a payé un, un potentiel en somme Ouais c'est ça en fait euh, ça, les 12 millions d'euros ça peut sembler euh,
1: assez cher j'aurais vu plus euh, 7 ou 8 millions d'euros mais après c'est un joueur qui peut en avoir 30 ou 40 millions dans deux ou trois ans s'il s'adapte bien. J'ai pris l'exemple de Riff Allison qui a fait aussi des débuts rapides de Fouminez, qui après qui avait fait un an à Watford où il avait pu faire une première expérience européenne satisfaisante et qui est aujourd'hui un joueur cadre d'Everton. Donc je pense que c'est un petit peu le modèle à suivre. Mais c'est vrai que ouais, 12 millions, ça peut sembler
0: assez cher, mais ouais, Marseille paye le potentiel d'un bon joueur. On a entendu tout à l'heure Marcelin, hein, André Villas-Bos, lui donner ce surnom de pépite avant même qu'il n'arrive, puisque c'était la semaine dernière. C'est peut-être pas non plus lui faire de cadeau à Luis Enrique. Oui, je d'accord. C'est que ça, ça met une pression
1: euh, euh, sur, sur les épaules d'un jeune joueur euh, qui me semble assez euh, inutile. Il y avait aussi la, la présentation là de Marseille en parlant du. Du set de, de Garincha au Botafogo. Euh, ouais, c'est vrai que je pense qu'au début, comme il ne euh, faut pas en attendre euh, énormément, je pense va être plus un joueur euh, remplaçant qui peut entrer en cours de match ou, ou être titular sur des matchs un peu moins importants. Et c'est vrai que vous avez parlé de, de pépites, de mettre beaucoup d'attentes, euh, ce n'est pas forcément lui rendre service.
0: Merci beaucoup, Marcelin. Ouais, merci à vous. On te retrouve sur Lucarno Posé, et puisque tu en parlais, tu vas sortir aussi bientôt une biographie de Garincha, c'est ça Oui, fait une biographie de Karen de aux éditions euh, Lucard Posée aussi c'est euh, le premier livre euh, qu'on va lancer et eh ben, on va lire ça avec plaisir Marcelin bon on verra bien ce que ça donne il vient juste d'arriver le temps de s'acclimater de faire la connaissance de son coach et de ses coéquipiers en plus il est légèrement blessé au pubis Louis Enrique passera peut-être une tête dans dix jours sur la pelouse de l'OL dans le cadre de la sixième journée allez dans un instant focus sur la rencontre de la soirée ce soir 21h en ouverture de cette cinquième journée, Nantes se déplace sur la pelouse du LOSC. D'un côté, des Canaries qui restent sur un match nul, arraché à la Beaujoire face à l'AE Saint-Etienne après avoir été menés 2-0. 2-0, une victoire, une défaite pour les Canaries en ce début d'exercice et une 14e place au classement au bout de 4 journées. De l'autre, les Lillois, toujours invaincus cette saison en championnat et qui restent sur un nul frustrant sur la pelouse de l'Olympique de Marseille et des Lillois qui comptent bien repartir de l'avant à domicile. Deux victoires, deux nuls et une cinquième place pour l'instant au classement. Le LOSC, c'est un peu en plus la bête noire des Canaries ces dernières années. Cinq victoires consécutives des Lillois à domicile contre le FC Nantes. En ce qui concerne les compos, pas tellement de changements côté Lillois par rapport aux 11 alignés le week-end dernier par Christophe Galtier. Après sa bonne performance en tant que titulaire dimanche dernier au Vélodrome et après son petit coup de pression à son coach, Louis Sarougeau pourrait bien encore une fois démarrer titulaire, jouer les premiers rôles au détriment d'un Jonathan Ikoné qui est toujours là, mais qui devrait démarrer cette rencontre sur le banc. Renato Sanchez, qui a fait son retour dans le groupe la semaine dernière et qui a disputé 10 petites minutes au Vélodrome, devrait lui prendre la place de Boubacarie Soumaré, celui dont ça pourrait être le dernier match sous le maillot lillois devrait débuter sur le banc. Devant, le duo Jonathan David-Yelmaz. Pour ce match, l'entraîneur Christophe Galtier sera privé du portugais Cheka blessé. Côté Nantais, pas de changement majeur non plus, si ce n'est qu'Imran Louza a purgé sa suspension et devrait donc reprendre sa place au milieu. Derrière, malgré la fébrilité défensive affichée de ses Canaries en début de saison, Christian Gourcuff a quand même choisi de faire confiance aux mêmes hommes, à savoir la charnière Palois-Girotto dans l'axe, à côté droit, Fabio côté gauche. Rendez-vous donc 21h à Pierre-Moroy, vous pourrez retrouver le résumé de cette rencontre et tous ses buts en quasi direct sur l'appli Freeligan UberX. Allez, on passe à notre déclat du jour, elle est signée Florian Thauvin. C'est mon cœur qui
1: parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une brute. Grosse... Uh, pas avoir la grippe. Il a gastro.
0: Coup de gueule du Marseillais ce matin dans les colonnes de l'équipe dans un entretien en longueur. tovin s'est confié sur sa blessure qu'il a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Il s'est confié également sur son retour en forme, mais aussi sur son avenir. En fin de contrat en juin prochain, le joueur de 27 ans a évoqué avec franchise sa situation personnelle. Et une prolongation qui tarde et qui semble provoquer une certaine frustration chez lui. « Ça m'étonne qu'on se retrouve dans une position comme celle-ci. Je ne suis pas là pour régler mes comptes. J'estime que c'est un dossier qui aurait dû être réglé il y a longtemps, qu'un joueur dans ma position ne doit pas se retrouver dans cette situation aujourd'hui. Cela aurait dû être réglé tout de suite après la Coupe du Monde 2018, après chacun sa façon de travailler et je respecte tout le monde. » Voilà ce qu'a déclaré donc ce matin Florian Tauvin. Le message envoyé à sa direction est assez clair. Une situation qui pousse d'ailleurs le joueur à envisager de partir libre à la fin de la saison. « J'ai pas d'autre choix que d'y penser. Je n'ai pas de proposition de contrat de Marseille. Quand je discute avec ma femme, ma mère ou mon conseiller, la réalité est qu'au mois de juin, bah je suis sans club. » Voilà donc ce qu'a déclaré Florian Tauvin ce matin dans les colonnes de l'équipe. Marseille, une bande un peu désorganisée. Allez, focus maintenant sur les autres rencontres de cette cinquième journée de Ligue 1. Rennes va à Saint-Etienne demain à 17h, choc de Collider. mais Metz, qui a enfin lancé sa saison par une première victoire face à Reims la semaine dernière, se déplace au Vélodrome samedi 21h. Dimanche 13h, c'est Bordeaux qui reçoit des niçois corrigés par le Paris Saint-Germain le week-end dernier. Des niçois privés en plus de Youssef Attal blessé. À 15h dimanche, un Montpellier très en forme en ce début de saison se déplace sur la pelouse de Dijonais à Lagonie. Dernier du classement, seule équipe du championnat à n'avoir pris aucun point en 4 journées. Pour l'instant, Alfred Gomis est toujours à Dijon et c'est tant mieux pour eux. Brest va à Angers, c'est le match qu'il faut regarder ce week-end. Je vous dis pourquoi dans un instant au même moment, Lens va aux costières. Des Lensois qui restent sur une belle victoire face à Bordeaux, mais qui devront faire 104 de leurs joueurs. Seko Fofana, Clément Mifflin, Shaq Traoré et Charles Bolli sont forfaits pour ce match. Toujours dimanche après-midi, c'est Strasbourg qui se déplace à Monaco dans un Louis II dont l'entrée sera limitée à 1000 personnes en raison de la situation sanitaire. Et deux équipes eh bien, qui ont beaucoup à prouver. Le Racing s'est incliné trois fois en quatre matchs et est actuellement 18e au classement avec 7 buts encaissés contre deux seulement marqués. Le début de saison est bien compliqué pour les hommes de Thierry Loret. Les Monégasques ont eux aussi sans doute à cœur de se rattraper après cette défaite la semaine dernière au Roison Park et ce retournement de situation des Rennais. Lyon va à la rencontre de Promul lorientais dans le dur qui viennent d'enchaîner trois défaites consécutives qui ont sombré le week-end dernier dans le derby face à Brest et qui vont devoir être beaucoup plus solides défensivement. Lyon de son côté, après un début de saison bien poussif, a donc quand même quelques raisons d'espérer d'aller chercher cette victoire au moustoir. Et enfin dimanche soir, Paris a l'occasion d'enchaîner sur la pelouse de Reims. Des rémois qui se sont fait éliminer au tir au but hier soir par Fervar, club hongrois. C'était au troisième tour de qualification de Ligue Europa. Alors avec quatre défaites, un nul et une victoire, toutes compétitions confondues depuis le début de saison, eh bien les hommes de David Guillon sont dans une mauvaise dynamique. Côté parisien, on a enfin bien lancé sa saison en championnat. Bappé est revenu le week-end dernier. Et je vous rappelle que Di Maria est suspendue, donc si vous l'avez dans MPG, bah c'est foutu pour 4 matchs. Allez, tout de suite, je vous parle de la rencontre que vous devriez regarder ce week-end. La rencontre que vous devriez absolument regarder, c'est dimanche, 15h. Angers reçoit Brest. Laissez-moi au moins le temps de développer mes arguments. Tension, suspense alors déjà parce que Brest, c'est très plaisant. Depuis le début de saison, Olivier Dalloglio a fait de cette équipe une formation joueuse, ambitieuse, qui veut vite engranger des points pour s'assurer du maintien. Ensuite, parce qu'Angers n'a jamais battu Brest à domicile en Ligue 1, pourquoi pas ce week-end Parce que ce match, c'est le Charbonico. L'attaquant brestois s'était d'abord révélé à Angers, avant de quelques années plus tard vivre sa meilleure période à Brest, pour l'instant, Gaëtan Charbonnier, c'est 48 buts en 103 matchs sous les couleurs bressoises. Parce que c'est le bon match pour parier, quoi que vous choisissiez, vous gagnerez de l'argent. Alors nul, victoire orangevine ou victoire brestoise, de belles côtes qui méritent qu'on s'y intéresse. Parce qu'on aime Stéphane Moulin, voilà, tout simplement. Parce que Steve Mounier... Bah ouais, Steve Mounier, son intégration express à Brest est assez incroyable. Impliqué dans les trois buts Brestois le week-end dernier, l'ancien Montpellier 1 est déjà très à l'aise. Parce qu'on pourrait revoir Rachid Alioui sur un terrain de Ligue 1 et ça, ça fait plaisir. Oui bon, je sais, ça semble très peu probable. Absent depuis fin juillet pour raison médicale, l'attaquant du SCO a repris cette semaine issu un programme personnel de réathlétisation même si on le reverra pas crampon au pied face à Brest, on a quand même bon espoir de l'apercevoir en tribune. Parce qu'à Angers, toujours, on aurait dû voir Romain Thomas, mais en fait non, alors qu'il était censé revenir de suspension. Eh bien, le milieu du SCO s'est blessé à la main jeudi matin à l'entraînement. Il pourrait être de nouveau absent plusieurs semaines. Bon allez, j'espère vous avoir convaincu. On en reparle lundi. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bon match et bon week-end. C'était Sarah Menon, vous écoutiez se retrouve lundi